0: Kaffee anstatt
1: Sekt. Wein, <lacht> Bier, Alkohol. Ja, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, freut mich auch. Ja. Um was geht's denn heute so?
0: Ja, ich find's ganz witzig, weil wir zwar jetzt diesmal uns mit dem Thema irgendwie einig waren oder einig sind. Aber jetzt gar nicht großartig vorgesprochen haben, was wir jetzt drüber reden. Das war deine Idee. <lacht>
1: also ich fange an. Ich erwarte von dir, dass du so. uns durch dieses Thema Leitung, führst. schön, ein Traum. <lacht> also stimmt, ich habe ein Thema vorgeschlagen. Äh, und zwar auch aus einem also, ganz akuten Grund, weil ich gerade einfach so mega wütend bin. Und äh, warum bin ich so wütend? Ich bin voll wütend auf den scheiß Tod. Der beschäftigt mich im Moment ziemlich doll. Ja, ich habe dich gar nicht gefragt, warum. Aber <lacht> es war
0: vielleicht ganz gut, dass ich dich nicht schon... Also Jesse hat, du hast mir vor zwei Tagen oder ja, so ja. geschrieben, ja. du würdest gerne über den Tod sprechen, weil du gerade krass wütend auf den Tod bist. Und ich habe irgendwie, weil ich wahrscheinlich gerade in dem Moment irgendwas gemacht habe und es nur so gelesen war so, ja, okay, gut, können wir machen, wir können über den Tod reden. Und habe halt gar nicht gefragt, ja. warum. Aber das war vielleicht ganz gut, weil wir das dann ja jetzt einfach besprechen können. Voll. Warum bist du wütend auf den
1: Tod? Weil ich den Scheiße finde, das ist richtig krass. Ähm, ich muss natürlich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, weil na ja, man kann auch einfach so wütend auf den Tod sein, glaube ich. Das geht schon auch, dass der überhaupt existiert. Aber ähm, bei mir war es irgendwie gerade so eine Erinnerung an, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mein Geburtstag jetzt irgendwie vor der Tür steht oder so, aber letztes Jahr im Januar ist mein Papa gestorben und man geht dann anscheinend durch so verschiedene Phasen der Trauer und die haben so keine Ahnung ich glaube jeder nennt sie so ein bisschen anders aber es ist erstmal so dieses Gefühl von man will es nicht wahrhaben man leugnet das irgendwie und ist irgendwie in so Watte gepackt so ging es mir auf jeden Fall und dann ist man so verzweifelt und weiß nicht wie man ohne den Menschen leben soll wie das überhaupt funktionieren kann und ähm, dann mischt sich so was rein wie Wut weil, weil das jetzt so passiert ist und man einfach komplett ohnmächtig ist und nichts tun kann, außer es zu akzeptieren. Dann irgendwann kommt so die Versöhnung und eben die Akzeptanz, dass das halt jetzt der neue Umstand ist und dann ist irgendwann okay. Und tatsächlich dachte ich, dass ich durch diese Stufen durch bin, mehr oder weniger. Und ähm, hatte dank Corona letztes Jahr wirklich auch ein bisschen Zeit zum Trauern, was eine Seltenheit ist. Ähm, weil ich mir wirklich Zeit nehmen konnte. Das ist mit dem ersten Lockdown so ein bisschen einhergekommen und habe mich dem Gefühl voll hingegeben, was ich früher nie gemacht habe, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Und unangenehme Gefühle drücke ich gerne beiseite. Und diesmal war es so deep dive in. Und es hat aber auch gut getan. Ja, auf jeden Fall ist jetzt aber wieder diese Wut da und diese, diese Verzweiflung, dass ich das überhaupt nicht akzeptieren will. Ich, möchte, ich bin wieder gerade bei, Sprung, bei Punkt 2 so gefühlt. Und finde das einfach so doof, dieses Konzept Leben. Tod. Ja, also ich finde es auch voll interessant,
0: weil ich eigentlich auch gedacht hatte, dass du damit, also dass du das akzeptiert hast, eben, dass dein Papa gestorben ist und du den Rest jetzt deines Lebens eben ohne deinen Papa verbringst oder eben nur mit den Erinnerungen an ja. ihn. Aber hast du eine Idee, warum du jetzt wieder so wütend bist? Nee,
1: irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Und ich finde das irgendwie auch. Also es ist nicht meine erste Erfahrung so mit Tod und ähm, trotzdem, ich meine vielleicht weil Papa, ich hatte so eine super enge Bindung zu ihm und wir hatten so viel Kontakt auch einfach und ich glaube vielleicht äh, war mal so eine Theorie, in den letzten eineinhalb Jahren war das Leben ja relativ ungewöhnlich und ein bisschen anders als davor und das hat so viel Platz auch eingenommen dass ich vielleicht einfach auch so ein bisschen abgelenkt war davon und diese Regelmäßigkeit und diesen Alltag mit ihm eh nicht hatte. Also beziehungsweise es wäre gar nicht so gewesen, keine Ahnung. Austausch geht immer klar, aber auf jeden Fall war da so viel los, dass das vielleicht irgendwie dadurch so ein bisschen verrückt ist. Und jetzt gerade, wo es sich irgendwie schon wieder einpendelt und so eine Art Normalität auf eine skurrile Art und Weise einkehrt, Kommt das vielleicht wieder auf, dass ich merke, so, hey, ganz im Ernst, ich muss doch jetzt mal wieder nach München fangen, und in einem Pflegeheim besuchen. Und fuck it, ich will jetzt mit ihm Kaffee trinken und ich will jetzt, keine Ahnung, mit dem draußen im Garten sitzen dort. Und war so, ja, könnte es ja jetzt machen, aber ist halt nicht mehr. Scheiße. Weiß nicht, ob das daran liegt. Ja, also, ich, also, es macht eigentlich wirklich gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Und dann,
0: also, ich finde. Ich, ich kann es nicht vergleichen, weil tatsächlich bei mir bis jetzt nur ein engeres Familienmitglied bis jetzt gestorben ist und das ist meine Uroma und ja, die vermisse ich auch ab und zu, aber das sind dann mehr so die Erinnerungen, die ich an irgendwie meine Tage und Stunden bei ihr und meiner Oma habe, mhm. so, ne? also ich erinnere mich noch mega dran, dass wir früher als Kids dann immer bei denen übernachtet haben und dann wurden wir immer krass verwöhnt und haben so Fußbad gemacht. Meine Oma hat dann immer unsere Füße irgendwie lackiert, also Finger mhm. Fußnägel lackiert und irgendwie Fußmassage und hatte halt einfach also super lecker gekocht und, und uns einfach verwöhnt und dann manchmal erinnere ich mich wieder dran, wie schön das war und dann vermisse ich das natürlich, aber ja, dadurch, dass ich jetzt ja auch schon länger nicht mehr in Frankfurt wohne und sie auch eben schon eine ganze Weile eben auch im Pflegeheim war und ähm, dann auch mit zunehmendem Alter immer weniger Deutsch gesprochen hat. Mhm. Also meine Ure Oma kommt ursprünglich aus Rumänien und konnte eigentlich mal ganz okay Deutsch, aber irgendwie umso älter sie wurde, umso weniger war da irgendwie die Sprachgewandtheit da im Deutschen. Ja, so dass wir uns dann auch zum Schluss halt gar nicht mehr unterhalten haben so richtig. Mhm. Sie hat immer sehr witzige Sachen auf Rumänisch erzählt, die ich dann leider nicht verstanden habe. Aber meine <lacht> ja, Mama hat dann immer gelacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und deswegen ja, denke ich immer mal wieder an sie, aber es ist, glaube ich, halt was komplett anderes mhm. als bei dir. Aber ich, ich kenne es so von mir, dass mir dann so Missstände sozusagen auffallen, wenn irgendwas anderes gerade auch nicht stimmt, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich will jetzt nicht irgendwelche anderen
1: Probleme einrichten. Weil ja mein Leben das ist scheiße, deswegen vermisse ich meinen Papa auf.
0: Oder dein Leben, oder weil du, vielleicht aber auch, weil du sagst, es pendelt sich gerade alles wieder so ein bisschen ein, dass du so zur Ruhe kommst und dann die schönen Dinge wieder mehr mit ihm zelebrieren wollen würdest.
1: Ja, vielleicht auch eine Theorie, obwohl das fühlt sich gerade nicht so ganz so an. <lacht> so ruhig ist auch nicht. Nee, so ruhig ist auch nicht. So sind bin ich auch nicht. Nee, ich habe mir gerade beim, beim Zuhören ist mir ähm, noch ein anderer Gedanke gekommen, dass ich vielleicht auch tatsächlich wütend auf ihn bin. So ganz irrational, dass ich einfach wirklich wütend bin, dass er es geschafft hat, jetzt schon nicht mehr zu leben. So Chapeau, Baba, toll gemacht. Also man muss dazu sagen, er wäre 80 geworden. Ja, wollte ich, ich weiß, okay, das Alter. Genau, das muss, man
0: jetzt, also das muss man jetzt schon kurz aufklären, weil es, nicht so, dass, genau, es ist nicht so, dass dein Papa irgendwie mit 55 ist. Nein, überhaupt ist. nicht.
1: Aber da merkt man auch wieder, wie irrational das ist, weil für mich ist es Papa und Papa ja. hat für mich kein Alter, wie er alt ist, sondern in meiner Relation. Ne? Das heißt, dass ich sehe, ich habe keine Ahnung, ein Umfeld, wo die meisten Papas, die meisten... Es gibt immer tragische Schicksale, leider wirklich oft. Ähm, aber viele Papas gibt es einfach noch. Und die haben normales, also normal in Anführungsstrichen. Ne? Einfach, die sind nicht mit fast 50 erst Papa geworden. Und ähm, da bin ich einfach auch manchmal auf den Fakt sauer. Was ich tatsächlich schon als kleines Kind auch hatte. Weil meine, äh, keine Ahnung, wenn wir irgendwie Essen waren oder so, das habe ich schon mal erwähnt. Ähm, würde ich ja manchmal auch gefragt so ah oh, dein Opa ist zu Besuch und weil ich scheiße was nein mein Papa und leider solche Dinge mischen sich dann mit rein und dann war ich so okay und warum hast du eigentlich nicht besser auf dich aufgepasst sprich warum hast du keine Ahnung ich habe 60 Jahre geraucht wieso hast du dich so wenig bewegt wieso hast du hauptsächlich Käse gegessen Kaffee getrunken als Haupternährung völlig <lacht> überzogen natürlich jetzt aber so ein bisschen war es schon auch.
0: Geil, stelle ich mir so vor, wie so ein Stück Käse, so morgens da ist in so ein Kaffeeton <lacht> oh, und dann so ein Stück Käse <lacht> abweißt. Nee,
1: Frühstück gab es nicht. Ach so, okay. Und Zigarette. Oh. Frühstück. <lacht> und ich glaube, das mischt sich so ein bisschen rein, weil, ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das aber auch wirklich so der normale Verarbeitungsprozess, weil sein Tod war ja nicht der Anfang, sage ich mal, von dieser Trauer, sondern das hat sich schon vorher angebahnt, so ein bisschen, weil er ja fast zwei Jahre im Pflegeheim war. Das heißt, zwei Jahre vor seinem Tod, nee, eigentlich sogar noch früher, weil er sich zu Hause auch schon ein bisschen zurückgezogen hat und einfach auch wirklich so körperlich abgebaut hat und deshalb vieles nicht mehr gemacht, was wir früher zusammen gemacht haben. Das heißt, wir haben uns ganz oft irgendwie auf einem Kaffee, in einem Café getroffen und so sind flaniert, äh, sind flaniert? Ja. Jemanden. Naja, waren auf jeden Fall unterwegs zusammen so, ähm, oder essen und das hat er schon angefangen einzustellen, ich glaube, ein Jahr bevor er ins Pflegeheim dann kam. Ja,
0: man muss halt dann auch sagen, er war dann halt Mitte 70, ne? Das ist schon,
1: also... Ja und ja, also ja und nein, meine ich. Das ist so
0: ne ja. Genau, aber wenn, also wenn du jetzt, stell dir vor, du redest von meiner Oma, mhm. die Mitte 70 ist und ich erzähle dir auch oh mal, meine Oma kommt nicht mehr aus dem Quark und irgendwie baut sie körperlich so ab, dann würde das wahrscheinlich, würden ja. alle sagen, naja komm, aber sie ist ja. halt Mitte 70. Aber das ist ja. das, was du meintest und mit, mit Papa. genau, Papa oh. ist Papa, egal ob der, ähm, also ne wir sind jetzt, sag ich mal, 30 Sagen wir jetzt einfach mal so. Mhm. Und dann ist es egal, ob der Papa 50, 55, 60, ja. 70 ist. Papa ist Papa. Und das führt uns irgendwie ganz schön zu diesem Thema. Papas haben da zu sein, bis man irgendwann alt erwachsen ist.
1: Was so. eigentlich voll der Trugschluss ist. Weil das wird man nie sein, dass es okay ist, sozusagen, dass der Papa geht, weißt du?
0: Ja, glaube, aber man. Das Einzige,
1: was das erträglich ist, ist, wenn es drumherum auch passiert. Das ist so ein bisschen wie so der natürliche Gang ist von, es fühlt sich kollektiv erfüllt an.
0: Ja, man versteht dann, also man hat Menschen in seinem Umfeld, die das selber genau. auch schon erlebt haben ja. und das dann nachvollziehen können, wie das ist, wenn ein ja. Elternteil nicht mehr lebt. Ja, ich denke und ich glaube schon auch, dass, oh, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass ich jetzt schon mal gesettelter bin, als ich es mit... 25 war, ne, wo ich zum Beispiel, ja, ich ja in dem Fall dann irgendwie schwanger war und mhm. selber so super überfordert war mit, ich gründe gerade eine Familie. Mhm. Und auch schon bei mir wahrscheinlich jetzt nochmal ein Unterschied ist zu in 10, 15 Jahren, wo meine, Ki also mein Kind oder meine Kinder dann ja auch schon teilweise am Ausziehen sind. Mhm. Und ähm, auch für mich ja dann nochmal so, also ich finde das schon nochmal eine andere Stufe von
1: Erwachsensein. Und du hast total recht, natürlich. Und
0: dann können wir beide ja auch einfach so krass schlecht akzeptieren, dass wir so eigentlich schon so vollkommen erwachsen sind, so. Also, ja, stimmt. so, Auch. leben alleine, wir gehen meistens arbeiten, verdienen unser eigenes Geld, haben unsere eigenen Versicherungen abgeschlossen.
1: Machen wir eine neue Küche, voller der Erwachsenen-Shit. Ja.
0: Im Idealfall machen wir sogar eine Steuererklärung mhm. und haben irgendwie schon ein Kind oder können uns das jetzt richtig gut vorstellen, eins zu haben. Mhm. Und ja, aber es macht es am Ende eben nicht besser, wie alt man ist, wenn der eigene Papa wahrscheinlich geht, aber ich kann verstehen, dass du sauer bist, dass durch die Umstände, dass dein Papa viel später, als der Durchschnitt Vater geworden ist, du ihn auch viel früher halt gehen lassen musst. Ja,
1: da, du hast definitiv recht. Also ich glaube, was auch, ähm, was total da hinzukommt, ist, als es mit der Pflege angefangen hat und mit dem ganzen Kram, ich musste mich, oder musste ich wollte auch natürlich, mich um alles kümmern, aber eigentlich musste ich auch, weil mein Papa konnte dann nicht mehr gehen und war halt einfach Komplett eingeschränkt. War auch überfordert, weil das natürlich für ihn auch irgendwie ein krasser Schritt war. So Plötzlich konnte er einfach nicht mehr zu Hause wohnen, von heute auf morgen so ungefähr. Und war pflegebedürftig. Und dann war es für mich natürlich auch klar, okay krass, ähm, ich möchte, dass es ihm so gut wie möglich geht. Aber das leider mit den kleinsten Mitteln, weil da weder Rücklagen oder sonst irgendwas ähm, vorhanden war. Das heißt... Es war eigentlich mein Vollzeitjob geworden, mich mit Behörden, mit Ämtern, mit Pflegestationen, mit verschiedenen Krankenhäusern. Wir hatten auch eine ganze Tour durch verschiedene Krankenhäuser und wir hatten kurz mal die Hoffnung auf eine Reha, das dann gar nicht funktioniert hat, Wieso durchlaufen und ich hatte super viel Unterstützung von meiner Mama zum Glück, was ohne sie und auch ohne meinen, meinen Partner tatsächlich, weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte, aber trotzdem war halt einfach so vom seelischen Ballast und von, von diesem Wunsch, ich möchte, dass es ihm so gut wie möglich noch geht, das war einfach so ein Mammutprojekt. Und ich habe auch gemerkt, wie zum Beispiel mein Privatleben und auch mein berufliches Leben in der Zeit einfach nach hinten gefallen ist. Weil ja, ich bin dann ich... gependelt zwischen Berlin und München alle sechs Wochen und am Anfang war ich auch, ich glaube fast... Wochen durchgehend in München dann, um das halt vor Ort zu regeln und habe nebenbei nicht mehr viel hinbekommen, weil ich halt auch den Luxus hatte, Freiberufler zu sein und es mir so einteilen konnte, wie es ging.
0: Naja, aber was heißt Luxus? Ne? Du konntest ja in der Zeit schlecht und weg dann einfach nicht arbeiten. Du hattest natürlich keinen Arbeitgeber, ja. der gesagt hat, so, ähm, liebe Jessie, dein Urlaub ist mhm. übrigens aufgebraucht, es wäre ganz nett, wenn du mal wiederkommst, mhm. aber du hast halt kein Geld verdient in der Zeit. Nee, genau, aber ich überlege gerade, wie das, wie das mit uns war. Ich würde mal die steile These aufstellen, dass tatsächlich aber diese Zeit, die Zeit war, wo wir wieder angefangen haben, viel mehr miteinander zu machen oder Kontakt zu haben. Stimmt das? Das war
1: 2018, hat das angefangen.
0: Naja, aber ich erinnere mich noch, als dein Papa dann wirklich gestorben ist, hatten wir auf alle Fälle relativ viel Voll, Kontakt. Ja, ja.
1: Ich glaube aber 2018 hatte ich mit kaum dem Kontakt. Nee,
0: da war ich ja auch raus. Das ja. war ja auch nicht so mein Jahr ja. tatsächlich. Aber ähm, danach? Nee, aber ich meine danach dann auch so. Ja. Verbindet vielleicht irgendwie halt auch Voll. Oder man sucht dann die Nähe zu, zu Leuten, verbinden in dem Fall jetzt ja nicht, weil ich ja eben das nicht, also nicht nachempfinden kann, weil ich es noch nicht selber irgendwie hatte.
1: Ja, aber es war so ein bisschen, du hattest auch so ein Päckchen zu tragen und das, mhm. war so das verbindende Element, so, wo man so ist, so mal kurz vom Leben gefickt und äh, ja, Entschuldigung für meine Sprache heute. <lacht> du, kein Problem, <lacht> da muss ich dir was erzählen. <lacht> nee, äh, nee, aber, aber ja, ja, total. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, dass das, in dem Moment funktioniert man einfach ja krass, weil viel erledigt werden muss und so. Und ich habe so ein bisschen auch die Überlegung gehabt, ob das einfach alles nachrutscht. Weil Corona hat jetzt zwar mir ermöglicht äh, zu trauern, gleichzeitig kamen damit aber auch ganz schön viele neue Herausforderungen, gerade für so eine Selbstständigkeit und eine gewisse Auszeit, ähm, die da von außen kam. Und es war einfach so, drei Jahre lang so ein bisschen Hasseln, so immer gerade so gucken, okay, wie kommt man jetzt gerade klar und jetzt habe ich das Gefühl, so seit vielleicht einem halben Jahr, dass sich das normalisiert und deshalb vielleicht alles so nachrutscht.
0: Ja, das kann ich, also tatsächlich ist bei mir ja gerade auch so, dass so ultra viele Baustellen gerade aufploppen, die halt irgendwie so geschlummert haben die letzten anderthalb Jahre und jetzt halt alles auf einmal irgendwie mhm. vor der Tür steht. Ich glaube, es geht total vielen Menschen gerade so. Ähm, dann kommt bei dir aber ja auch nochmal dazu, dass es tatsächlich auch so war, dass dein Papa im Januar gestorben ist und super lange unklar war, wie
1: kann er beerdigt werden? Hä? Nee, Fun Fact. Es gab eine Beerdigung, also beziehungsweise es gab einen Termin für die Beerdigung. Und das war der erste Tag vom Lockdown, genau. vom bundesweiten Lockdown. Und eine Woche vorher mussten wir dementsprechend alles abblasen.
0: Ja, genau, aber,
1: aber ihr <lacht> habt dann nie viel...
0: Habt ihr nie nachgeholt?
1: Nee, weil es gibt noch eine Komplikation. Ähm, und zwar, also das ging alles so, weil er äh, eine Urnenbestattung hatte, also beziehungsweise verbrannt wurde, deswegen konnte man ihn so lange lagern. <lacht> ähm, Tatsache, Urne stand beim Friedhof im Regal, im Lagerraum. Und der Grund, weshalb diese Beerdigung noch nicht nachgeholt wurde, ist, weil er ähm, war Schotte und er hat noch eine Schwester in England, Familie, also von, von ihr sozusagen. Und äh, das war uns sehr wichtig, dass die kommen können. Und denen auch. Und die konnten halt bis jetzt noch nicht kommen. Beziehungsweise da gab es auch wieder viele Komplikationen, weil sie ist nicht gesund und dann war letztes Jahr immer wieder die Frage, auch so mit den verschiedenen Einreisebestimmungen, dann war ihre Tochter nochmal schwanger. Das heißt, ab einem gewissen Zeitraum ging es auch eh nicht, wo es dann wieder lockerer wurde. Wir hatten dann überlegt, das im September zu machen. Es war einfach unmöglich für die zu kommen. Und deshalb haben wir das einfach nur zu Tritt dann wir haben gesagt, okay, Fanny muss jetzt mal auch raus aus dem Lager, aus dem Regal und wenigstens in sein, in sein Grab da. Ja, wie sagt man, um, beigesetzt also, werden. Ja. Genau, ins Uhrengrab kommen. Und dann haben wir das einfach nur zu dritt gemacht. Also Aber wollt ihr das noch mal nachholen mit der Family? Ey, ganz ehrlich, eineinhalb Jahre später ist es irgendwie so, vielleicht macht man irgendwann mal in einem anderen Zusammenhang zu seinem 90. Geburtstag. zu einem ist das? Das ist neun Jahre okay. <lacht> dann, dann, hast so ein, dann
0: hast du schon ein Kind und das Kind fragt dich so, Wer ist Mama, das? Wa warum ja. sind wir hier? Wer genau. ist das?
1: Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber irgendwie ist auch tatsächlich jetzt der Zug abgefahren. Okay,
0: aber es ist nicht so, dass du denkst, dass es vielleicht nochmal... Oder war das für dich diese Beisetzung, die ihr dann zu dritt
1: gemacht habt? Die war super schön.
0: Das war für dich dann schon so... Voll. Next step, ja, so, okay, jetzt Fall. ist er
1: beigesetzt. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich habe unterschätzt, oder ich glaube, das tue ich auch immer wieder, ähm, wie gut es tut. Mhm. Einfach zu wissen, da, da ist jetzt ein Platz und das hat so ein bisschen eine Art, so, okay, und Ende. Also, ja, und dann Genau, wir haben es zu Tritt gemacht und hatten tatsächlich einen sehr schönen Tag auch. Wir ähm, waren in seinem Lieblingsressort essen und haben irgendwie einfach wirklich viele Erinnerungen geteilt und hatten einen schönen Tag. So, es war wirklich überraschend schön. Und aber jetzt nochmal eine Beerdigung, auch dieses Ganze organisieren. und dann die, Also wir hatten ja alles schon vorbereitet. Wir hatten Fotos gesammelt, Einladungen verschickt, Trauerredner organisiert dem Sachen mitgeteilt und so weiter und so fort. Und eigentlich denkt man ja, das ist jetzt nicht mehr so viel Aufwand so. Ähm, aber ich glaube, ich will das nicht mehr öffnen. Nicht nochmal irgendwie. Ja. War es deine erste Beerdigung? Nee. Nee, nee, waren leider tatsächlich schon einige davor. Ja? Ja. Und was noch dazu kommt, weshalb ich vielleicht auch gerade so wütend bin auf den Tod. Ähm, nach meinem Papa sind irgendwie in dem Umfeld von meiner Mama beziehungsweise so, was ich immer sage, so Familienfreunde, mit denen ich auch irgendwie groß geworden bin, die zwar auch schon wesentlich älter sind, also zwischen meiner Mama und meinem Papa so, sind auch weggestorben. Und ich so, es ist irgendwie so also, wo sind die Leute, die mir Rat geben, die mir zur Seite stehen und in meinem immer noch Erwachsenen werden? <lacht> ja, gleichzeitig ist auch super, aber irgendwie diese, weiß ich ich mich weisen Älteren.
0: <lacht> Für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe mich gerade gemeldet, ja. weil ich bin so krass weiße und kann trotzdem so krass
1: schlaue Ratschläge geben. Aber ja, ja, definitiv. Ja, aber in dem Thema halt tatsächlich nicht, ne? Also. Lebenserfahrung kann niemand ersetzen. Das ist so auch nicht mit irgendwie
0: abstrahiertem Denken. Genau, und ich habe, also wie gesagt, ich habe das wirklich nur ja. bei meiner Uroma und irgendwie machen die meisten von uns, und ich finde das auch gar nicht verwerflich, ich weiß nicht, wie du das siehst, die meisten machen ja schon immer so einen Unterschied zwischen, gut, die Person war einfach sehr, sehr alt, mhm. in deinem Fall natürlich nochmal einfach kacke, nein, nein. weil dein Papa alt war, ja. aber gut, es war meine Uroma. So, also Amelie hatte zwei Jahre lang eine Ur-Ur-Oma. Sie hat ja. immer noch eine Ur-Ur-Oma, ja, weil Maximilian eben eine Ur-Oma noch hat. Ja. Die genauso alt ist, wie meine Ur-Oma jetzt wäre, nur mhm. dass sie halt eben noch lebt. Steine These, ich glaube, die ist 95 oder so. Ah. Also wirklich, genau, wirklich einfach schon sehr alt. Und meine Ur-Oma, wie gesagt, war einfach, ich glaube, 92 oder 93, als sie gestorben ist. Das ist einfach schon ein verdammt hohes Alter. Yeah. Und ähm, ansonsten sind von meinem Vater, das einmal ein guter Freund gestorben, schon sehr lange her, da war ich, glaube ich, pff, 10, 11. Mhm. Mit dem wir auch so groß geworden sind. Das war auch sehr tragisch, Das ist wirklich einfach ziemlich plötzlich Herzinfarkt mhm. mit irgendwie 40, also auch einfach viel zu früh, aber da war ich einfach viel zu klein, um das irgendwie zu greifen, da war ich tatsächlich auch bei der Beerdigung gar nicht dabei, sondern wir waren nur einmal danach nochmal mhm. zusammen auf dem Friedhof und dann ist nochmal irgendwie ein Bekannter von meinem Vater gestorben, den ich aber irgendwie ein zweimal gesehen hatte und ansonsten leben einfach noch alle. Also ja. das ist und das macht mir manchmal tatsächlich so Angst, weil ähm, genau also meine Oma und mein Opa väterlicherseits leben noch, meine Oma und mein Opa mütterlicherseits wow. leben noch, ähm, meine beiden Eltern eben ähm, Tante und Onkel. Ich habe gerade falsch, dass ich irgendwie <lacht> dass ich irgendwie vergesse, dass irgendjemand gestorben ist. Nee, aber also Tante und Onkel sind alle irgendwie noch.
1: Aber das ist da. ja genau das und ist das total so sein, ja das ich. ist
0: total großartig, aber wie, wie du auch gesagt hast, man kann den Tod ja auch so einfach Kacke
1: finden. Mm.
0: Es geht irgendwann los. Ja, Jeder voll. muss irgendwann mal gehen. Und deswegen weiß ich, dass irgendwann das bei mir losgeht. Und davor habe ich krass Schiss,
1: weil es sind noch so viele am Leben, dass noch so viele stimmen können. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Und da komme ich auch zum nächsten Punkt meiner Wut nämlich. Ähm, es ändert nichts daran, wann das hm. passiert. Es bleibt immer irgendwie Kacke. Du hast nur das Glück, dass du... Mehr Erinnerungen sammeln konntest. Und ich, bei mir hat es angefangen, meine Uhr gestorben, als ich glaube ich so 8, 9 oder 10 war. Und dann ging es los. Mhm. Also ich wirklich, also meine Großeltern sind gestorben, als ich 16 war. Die von meinem Papa habe ich gar nicht kennengelernt. Und das ist wirklich so, seit ich wirklich bewusst denken kann, rollt immer wieder so eine kacken Todesanzeige rein so gefühlt, von mm. aber auch Leuten, die mir nahe stehen. Und ich bin manchmal so, ey, ich habe echt keinen Bock, so früh schon damit konfrontiert worden zu sein. So. Tue oh. ich mir jetzt selber leid. <lacht> Muss auch manchmal sein. Nee, aber dann weiß <lacht> ich ja, zu wem ich gehe, wenn's bei, wenn, wenn bei Total. mir dann der Stein loskommt. Und das ist nämlich das Nächste, was ich auch richtig scheiße finde, wie das in unserer Gesellschaft gehandhabt wird. Denn wenn jemand stirbt, wirst du gefühlt alleine gelassen, weil alle so überfordert damit sind, weil sie es entweder selber nicht kennen oder halt in dieser Gesellschaft einfach der Tod auch nicht existiert, gefühlt. Also Trauerbewältigung oder dass man ein Fest für jemanden macht, weil er gegangen ist, aber in einem guten Sinne, das ist so, äh, das ist wie sowas, da reden wir nicht drüber, weil es könnte Schmerzen auslösen, so, ja, aber die kommen auch so oder so, die kannst du nicht umgehen, aber wenn du weißt, dass es ein, ein offeneres Feld ist, dann kommst du mit deinen eigenen Gefühlen auch besser klar. Aber ist es halt nicht. Glaubst du, das ändert sich mit unserer Generation? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Hatte ich, ich gerade auch den Gedanken. Als also nicht ich, mit unserer, mit der danach, ehrlich gesagt. Mit unserer nicht.
0: Aber glaubst du nicht, dass wenn Gleichaltrige von uns, also wenn du <lacht> stirbst und ich noch lebe zum Beispiel, ja. dass, ähm, dein Lebenspartner oder Ehemann und ich und deine Freunde, wir deinen Tod schon ah, anders ja,
1: feiern doch, als unsere ja. Eltern jetzt den Tod ihrer Eltern oder so? Das vielleicht,
0: ja. Aber wir den aber, Tod unserer Eltern noch nicht genau. anders.
1: Weil nämlich in der Bewältigung habe ich jetzt letztes Jahr auch richtig viele interessante Sachen festgestellt, wie enge Freunde damit umgehen. Und da kannst du, das ist plötzlich, du, das ist ganz skurril, weil Du hast ja Leute, wo du eine Tendenz manchmal so hast. Ne? Der steht dir ja bei sowas eher bei oder der eher weniger. Beim Tod unberechenbar, das sind plötzlich die Ängsten, die überfordert sind und gar nichts machen. Oder andersrum. Also war bei mir jetzt nicht ganz so krass, aber es waren Leute, wo ich überrascht war, sage ich mal, wie die selber damit überfordert waren.
0: Ja, mir fällt gerade ein, dass, ich, dass mir jetzt gerade noch jemand dein der gestorben ist. Oh Gott, ey. Vor zwei Jahren hat sich ein sehr guter Freund von meinem Papa das Leben genommen, oh. was irgendwie ja auch nochmal noch mal eine andere yeah, Geschichte okay. ist, der eben genauso alt wie mein Papa war und da waren wir gerade im Urlaub, als das passiert ist und ich erinnere mich noch total gut dran, dass mein Vater ans Telefon gegangen ist und dann der Anruf kam von seiner Schwester, weil das war ein gemeinsamer Freund von ihm und seiner Schwester, und er hat halt... Mein Vater war halt sauer. ne mhm. Also der hat dann ziemlich schnell, glaube ich, angefangen zu weinen und meinte dann wirklich, ähm, der ist so ein Arschloch. Mhm. Ne? Also war richtig sauer, weil er halt so viele Menschen, die ihn... Gern hatten und die ihm vielleicht auch irgendwie hätten helfen können, wenn er sich denjenigen anvertraut hat, weil das war in dem Fall eben scheinbar halt nicht so. Ja. Hätten sie ihm, also ich glaube, mein Vater hätte ihm halt gern geholfen. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er diese Hilfe haben möchte. Mhm. Aber das war auch nochmal, also, ähm, was ganz Neues so für mich. Mhm. Das ist auch richtig heftig. Weil das hatten, hatte ich bis dato noch nicht irgendwie mhm. mitbekommen von, ähm, von Menschen, die ich kenne. Oder, genau. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass meine Eltern mal erzählt haben, dass die Beerdigung zum Beispiel relativ schön war, weil eben alle noch relativ jung sind. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du als 85-jährige Omi auf die zehnte Beerdigung im Jahr gehst, mhm. weil irgendwie schon wieder irgendjemand äh, gestorben ist. Schön. Genau, also ich kriege das bei meiner einen Oma so mit. Also die erzählt es dann immer meinem Papa, ach ja, die ist wieder gestorben und der ist wieder gestorben. Mhm. Sondern ja. es war halt schon irgendwie noch mal was ganz anderes. Sodass halt super viele noch relativ junge Menschen zusammengekommen sind, die eben auch so viel schöne Erinnerungen gemeinsam haben. Yeah. Und das, so von der Erzählung her, klang das schon einfach wie eigentlich eine relativ schöne Trauerfeier. Was unter dem Anlass auch noch mal krasser ist. Genau. Irgendwie. Ja, aber ähm, mhm. ja, vielleicht äh, können wir das ja hiermit schon mal festhalten. Alle, die den Podcast hören, die uns beide kennen. Ja.
1: Bei uns wird gefeiert. Bitte. Auch was wir gemacht haben, ähm, wir haben bei der Beisetzung von meinem Papa Bunt getragen. Weil mein Papa war ein bunter Vogel und hat sich gerne selber bunt gekleidet. Und dann war er war so, ja, das zelebrieren wir. Wir zelebrieren sein Leben und nicht den Tod.
0: Genau, also weil das Leben ist zu Ende und er hatte ja schon eben ein relativ langes Leben. Und ja. dann gibt es ja so viele, also vor allem, ich kenne ja eben nur Erzählungen über deinen Papa, aber dein Papa war ja, hat jetzt schon nicht so ein sag ich mal, 0815 Leben irgendwie gelebt mit ja, den ganzen gelebt. Orten, wo er schon war, den verschiedenen Kulturen, dann diesem ganzen Künstlerischen, was ihn ja auch sehr ausgemacht hat, Die Menschen, beruflich und privat. Er hat eine geile Zeit gelebt, an ja. den richtigen Orten ja,
1: ja, da, oh, Paris, London, London, Paris, in den 70ern, ja. 60ern, 70ern. Das ist einfach so, ja, voll.
0: Also ich zum Beispiel, ähm, ich liebe ja Blumen, Blumen. Ja, also ich glaube, <lacht> ja. viele Menschen lieben Blumen. Ich will mich jetzt überhaupt nicht ich will jetzt irgendwie nicht sagen, dass ich Blumen Nein, mehr bisschen, liebe als andere Menschen. Das
1: ist ein witziger Einstieg. Ich nee. liebe
0: ja Blumen. Naja, aber das ist so, also wenn auf meiner Trauerfeier nicht alles voller Blumenschümer, ja, genau. weiß ich auch nicht weiter. Also sorry. sorry. Ja. Dann haben diejenigen, die die ausrichten, irgendwas
1: falsch gemacht. Ich habe zum Beispiel auch für meinen Papa ähm, den Grabstein. Der sieht nämlich aus wie ein, so ein Sandstein, der irgendwie in Südfrankreich am Strand sein könnte. Hm. Äh, die Schrift ist blau von seinem Namen und so blau-gold, mhm. der Name traf nicht viel. Und dann habe ich ein Pinguin-Symbol drauf machen lassen, äh, das von meinem Tattoo also ja. ist. Weil Pinguin ist ja so, eine, so ein Tier in unserer Familie. Damit das einfach nicht so traurig ist wie so viele Grabsteine, war mir persönlich sehr wichtig. Ja, ja
0: finde ich aber voll schön. Also bei der Beerdigung von meiner Uroma, die, ähm, die wurde auf einem Waldfriedhof und beerdigt. Ja. Was auch, also es ist wirklich schon wie ein Friedhof, dass halt die viele Gräber so in Reihen sind, aber der Abstand zwischen den Gräbern ist, glaube ich, ein bisschen größer als bei einem mhm. typischen Friedhof. Und es stehen halt wirklich riesige Bäume da. Da gibt es dann auch teilweise Rehe und so. Ja. Weil es zum Wald hin halt nicht zu ist, glaube ich. Und ähm, meine Mutter hat einen unfassbar schönen, riesigen Blumenkranz bestellt. Ja, der, glaube ich, super teuer war. Und dann ist eine, war schon so mein Gedanke so, ja, 250 Euro ah, ja. für so einen riesen Blumenkranz. Ja. Und dann hat man nichts davon. Aber, also das muss man ja auch mal sagen, es geht bei so Ritualen ja immer um die Hinterbliebenen. Also ich habe okay. meinen Partner schon ein paar Mal gefragt, willst du eigentlich verbrannt werden oder möchtest du beerdigt werden und so, weil ich das schon super wichtig finde, sowas irgendwie mal abgeklärt zu haben. Mhm. Und er ist halt jedes Mal so, es ist mir scheißegal, weil mhm. ich krieg das nicht mehr mit, ich bin nicht mehr da, mach das bitte so, wie das für euch gut ist.
1: Ja, das hat mein Papa auch gesagt, da war ich auch kurz sauer drauf, weil das ist auch scheiße. Du bist eh von der Trauer überwältigt und dann musst du noch so viele Entscheidungen treffen. Und ich sag euch Leute, das sind wirklich viele Entscheidungen, da kommt ein Haufen auf dich zu, den du nicht erahnst, weil du dich auch noch nie damit natürlich auseinandergesetzt hast. Sollte man wirklich zu Lebzeiten zusammen mal machen, auch wenn der Zusterbende, sag ich jetzt mal, noch nicht so eine genaue Vorstellung hat, was er machen möchte oder keine Ahnung, sagt mir, ist es ist egal, dann redet man vielleicht ganz kurz wenigstens über das Grobe, wie du gesagt hast, verbrannt oder nicht, oder äh, keine Ahnung, feier, oder wen möchtest du, wen soll er einladen, weil dann lädt man Leute ein, wo man denkt, ja, da, da war doch mal früher voll cool, dabei hassen die sich mittlerweile oder mhm. sonst irgendwas. Und das ist alles super skurril. Also mich hat das zusätzlich auch überfordert, weil ich war so, Alter, ist halt auch irgendwie das Leben von meinem Papa gewesen. Und jetzt soll ich da plötzlich meine Finger reinbrusteln und sagen, wer kommen soll, wer nicht.
0: Also meine Oma, nee, nicht meine Oma, meine u war das, glaube ich. Die hat schon Jahre vorher sich
1: Schuhe gekauft für ihre wow. Beerdigung
0: und eine Bluse. Ja, siehst du? Und Aber ein Grab gab es auch. Also die ja, hatten genau. schon so einen Platz, glaube ich, ja. auf dem Friedhof. Also meine o Oma, es ist jetzt schon sozusagen so reserviert, dass meine Oma dann halt neben genau. meine U-Oma
1: hinkommt. Ja, meine Mama hat auch schon Platz neben meinem Papa.
0: Genau, also das wollte ich dich jetzt auch fragen, weil, kann man ja auch einfach mal so ehrlich ansprechen, deine Mama ist ja auch verhältnismäßig... Ja älter als manch andere Mütter von Leuten in deinem mhm. Alter. Hat seitdem sich was sozusagen verändert? Also einmal hast du mehr Angst davor, dass deine Mama irgendwann geht. Und hast du mit ihr das jetzt besprochen, ja. wie sie das machen will, damit du nicht in 15, 20 Jahren wieder dastehst und dann halt wieder durchkauen musst, weil du nicht weißt, dass deine Mama gerne
1: hätte? Wir gehen definitiv anders damit um. Hätten wir auch schon früher gekonnt, weil, wie gesagt, es gab leider genug Anlässe in der Familie, ähm, aber ja, also vor allem theoretisch hat sie jetzt auch Platz da bei meinem Papa, weil das ist ein Uhrengrab, ist immer groß und da können so sechs Uhren rein und man kriegt auch nur so ein großes. Hau rein, die ganze Leute. Familie ab nach München wieder, wenn es dann soweit ist. Genau, und sie, sie ist auch schon so ein bisschen so: sie ist ja jetzt nach Berlin gezogen von München letztes Jahr und ähm, hat auch jetzt so das Bewusstsein, dass sie wirklich ein bisschen durchsortiert, was sie aufheben möchte und was nicht, damit auch einfach dieser Nachlass nicht mehr so eine krasse Last ist für einen. Darüber reden wir zum Teil auch. Ich habe auch, als mein Papa ins Pflegeheim kam, habe ich auch eine Vollmacht für sie bekommen, falls ihr mal was zustößt, was man eigentlich in jungen Jahren am besten auch schon haben sollte, weil man weiß es nie. Und dann ist es immer eine Entscheidungsfrage. Und wenn, wenn zum Beispiel ein du dich nicht mit deinen Eltern verstehst oder keine Eltern mehr da sind und du bist nicht verheiratet, was auch noch so eine krasse Diskriminierung ist in diesem Gesetz eigentlich, dann, dann ist da niemand, der entscheiden darf. Deswegen, wenn es da jemanden gibt, den du vertraust, dann mach eine Vollmacht, wo jemand eingreifen kann, wenn du nicht mehr bei Sinnen bist oder dir was zuschüsst oder so. Und wir reden auf jeden Fall viel offener darüber, aber detailliert auch mal nicht, weil man auch schon wieder nichts damit zu tun haben möchte. Das ist halt dann wieder das Nächste. Ne? Das ist so, ja, hat man jetzt erlebt und jetzt erstmal wieder bitte nicht viel reden.
0: Ja, ist natürlich viel bequemer, wenn man sich zu offen Kaffee trifft, genau. zu sagen, ach ja. ja, und wie war deine Woche? Ja. Und was machen wir nächste Woche? Und genau. äh, wie hier sowieso und überhaupt, als aber zu sagen, es ist, Mama, wie sieht's aus?
1: Es ist auch irgendwie so, man, man soll ja auch, ähm, wie sage ich das? Es hat leider so eine Schwere und ich finde, die ist schwer abzuschütteln, ähm, es muss aber nicht sein. Man kann sowas bereden und dann auch trotzdem Kaffee trinken, Kuchen essen, danach ohne tief traurig zu sein. Aber was du gefragt hast mit der Angst, na klar, total. Weil sie ist das, das, das letzte Exemplar sozusagen meiner Familie. Da gibt es dann noch die Schwester von meinem Papa. Aber das war's dann. Und das ist für mich so, boah, okay, krass. Das ist da da kommt dann nur noch ich. Und ich bin auch ein Einzelkind. Und ich fühle mich wirklich so es gibt Tage, da fühle ich mich so alleine, weil Familie einfach nochmal sowas anderes ist, vom Bund her. Also beziehungsweise, da hat jeder auch eine andere Auffassung, wir haben ja schon drüber geredet mit den Freunden, ne? Familie sind auch Freunde, gar keine Frage, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, dass jeder persönlich einfach ein bisschen anders und bei mir ist Familie einfach irgendwie, ich habe mich gut mit meiner Familie verstanden, ich glaube, das ist mein großes Glück gewesen, dass ich deshalb so wirklich zum biologischen Familienstamm so eine enge Bindung habe. Deswegen ist das bei mir gefühlt so krass.
0: Ja, ich, also ich glaube, es gibt halt ja auch immer so dieses, dass man sich irgendwie, dass man im Hier und Jetzt ja leben soll und sich nicht genau. ständig Gedanken darüber machen soll, was kommt oder was war und kacke gelaufen ist, ja. weil man, sonst wird man irgendwie komplett verrückt. Aber vielleicht ist es schon einfacher, sich irgendwie immer mal wieder hinzusetzen und sowas zu besprechen. Und dann kann man eben, dann hat man wieder so ein bisschen Ruhe und weiß, ja. okay, so, ne?
1: Das ist nämlich, das wollte ich gerade noch dazu sagen, ähm, das ist diese, diese seltsame, diffuse Angst. Und wenn man darüber redet, dann wird es zwar realer, aber gleichzeitig wird die Angst auch weniger, weil man hat es mal ausgesprochen oder man hat drüber gesprochen. Deswegen ist das eigentlich wirklich sehr empfehlenswert. Weil dann ist das nicht dieses große, schwarze etwas in der Zukunft, sondern es ist einfach nur ein Teil vom Leben, was es ja halt ist, auch so. Und hat deine Mama eine Patientenverfügung und so schon alles nee. ausgefüllt? Aber wie gesagt, die Vollmacht, das ist so der erste Schritt. Mhm. Patientenverfügung ist echt nochmal, muss man sich wirklich gut angucken, weil habe ich mit meinen Medizinerfreunden damals bei Papi auch viel drüber geredet, weil das ist schon nochmal echt ein Next Step, ähm, was da alles abgegeben wird. Also das sollte man ganz individuell machen und das haben wir zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Ja. Aber mit der Vollmacht kannst du schon sehr viel in die Richtung machen. Und was ich auch noch sagen möchte, unterschätzt die Kosten ganz blöd gesagt einer Beerdigung nicht. Ja. Du zahlst. Am besten sparst du jetzt schon für die Beerdigung deiner Eltern, wenn dies nicht schon für sich gemacht haben sollte. Wie bei meinem Vater, der Fall war. Wir haben, es klingt jetzt auch richtig skurril, wir haben das günstigste Paket genommen. Nee, stimmt, es geht noch günstiger. Habe ich auch schon gehört von von einer Freundin meiner Mama. Ähm, die gesagt hat, so, ah ja, also das braucht jetzt nicht mehr viel, so machen wir jetzt von Taui das wirklich kategorisch Simpelste von allem. Das war der Familie nicht wichtig, gibt es ja auch. ne Wie viel Wert man drauf legt, ja Was habt ihr jetzt bezahlt? Und manche Dinge waren mir da eben doch wichtig, wie zum Beispiel, dass der Grabstein ein bisschen schön ist und individuell, und keine Ahnung, lustig, bunt. Und trotzdem waren wir bei 5000 Euro. Und ihr habt keine Feier gefeiert, ne? Nein. Ihr wart ja nur zu dritt. Ja.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja. Oh, krass. Also, und das ist wirklich noch günstig. Es geht noch müh günstiger. Aber 5000 ist eigentlich so, pff, Minimum eigentlich sagen alle 10.000. Und dann nach oben gibt es keine Grenzen. Ach, da kommt dann der Marmorstein oder weiß ich nicht, im Mausoleum. Da gibt es wirklich keine Grenzen. Ja. Und das ist halt auch sowas, wo ich dachte so, ah ja, Moment mal, ich habe jetzt gerade fast zwei Jahre so Pflegebetreuung hinter mir, beruflich. Huh, ja, 5000 Euro. Hey, ich hätte dann zum Glück wirklich ähm, sehr lieben finanziellen Support von Freunden und Familie. Also vielleicht
0: ist es ja auch nicht verkehrt und ich finde es jetzt auch Der nicht Freunde verwerflich, Quatsch. seine äh, Freunde, äh, seine Freunde, Quatsch, seine Eltern darauf hinzuweisen, dass man ähm, sich da vielleicht schon rechtzeitig so jeden Monat so ein bisschen was, also je nach finanziellen Mitteln, es mhm. gibt ja auch glaube ich super viele Eltern, die sterben dann und da sind 10.000 Euro einfach ja, ja. noch da <lacht> und dann nimmt man die halt einfach für die Beerdigung, genau. aber wenn die finanziellen Mittel eher so sind, dass nicht wirklich was Erspartes da ist. Und man nur ein kleines netto sozusagen jeden Monat hat, dass man aber vielleicht schon rechtzeitig eben damit anfängt, ja. so ein bisschen was immer. Also so hat meine Oma das, glaube ich, jetzt auch schon gemacht, obwohl sie eben nicht so viel Geld, also einfach eine sehr geringe Rente hat, dass sie auch einfach schon so einen ja. Betrag X einfach zur Seite hat. Weil, obwohl meine Eltern sich das leisten könnten, sie das einfach nicht möchte, dass ja, dann ähm, die Hinterbliebenen für eine ja. ähm, Trauerfeier oder generell für... Also genau, es ist ja gar nicht die Trauerfeier, sondern es ist ja nur die Beerdigung. Das ist nur der
1: ganze genau. Kram und das Verbrennen ja. und der 10 Jahres Friedhofsplatz oder was weiß ich alles. Ja. Ist eine lange Liste.
0: Ja, also ja, ich glaube, es macht auf alle Fälle Sinn, sich da mit seinen Eltern wahrscheinlich am besten irgendwie ja. Zu, zusammenzusetzen.
1: Aber ja, aber auch mit deinen Freunden oder mit, mit deinem Partner oder, oder ja. Geschwistern. Weil es ist die Leute, die, denen du vertraust, da wird es wirklich Sinn machen, zu sagen, hey, wenn mir mal was passiert ich habe hier was vorbereitet, beziehungsweise hier ist meine Vollmacht und die geht an dich, weil du kennst mich, dir vertraue ich und du kannst mir helfen dann in diesen Punkten oder das dann übernehmen sozusagen. Ja. Schön. So, jetzt habe ich sehr viel gutes Es tut mir, äh, tut mir nicht leid, es
0: tut gut, danke. Ja, ist das schön. Also, aber man muss ja mal ehrlich sagen, wir sind hier gerade Immer nicht so up-to-date mit allem und so weiter. Und eigentlich machen wir das ja nur für uns, ne?
1: Ja, ist einfach öffentliche Therapiestunde. Haben wir ja schon mal gesagt.
0: Sehr gut, finde ah, ich gut.
1: danke fürs Zuhören. Gerne. <lacht> und dann, äh, ah, ja. So, und was wir beim letzten Mal vergessen haben? Ein Song. Genau. Und ich
0: finde, vor allem zu dem Thema passt voll gut, weil so einen traurigen Song hat irgendwie jeder auf Lager.
1: Herzschmerz. Ich habe den one and only Puppy song schon mal verpulvert mit Grand Control. Äh, beziehungsweise Major Tom. Hey, wie heißt der denn jetzt? Space Additive <lacht> <lacht> Genau, deswegen gibt es heute einen anderen, der aber direkt ins Herz schießt, finde ich. Und zwar von Marlon Williams. Nobody gets what they want anymore. Ja. Yeah. Hm. <lacht> Korrekt.
0: <lacht> Korrekt. Bei mir gibt's es ein Lied, das heißt Dad. Das war vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mal bei Edeka. Äh, Schleichwerbung. Äh. Ja.
1: Hier, die machen also alle Mit großen... Das war, doch, war das nicht
0: dieses... Genau, naja, na na ja, alle großen Supermarktketten machen ja um Weihnachten rum immer so hochemotionale ja. Werbespots. Und das war so einer, wo so man ja. so in die Familien reingeguckt hat und so, dass so keiner alleine ist und so weiter und so fort. Und da, da lief das Lied im Hintergrund. Und ich muss sagen, mir ist jetzt gerade bei der Liedauswahl auch nochmal aufgefallen, dass ich irgendwie... Mehr Angst vor dem Tod von meinem Papa habe, einfach weil er zehn Jahre älter ist, glaube ich, mhm. als meine Mama und es einfach wahrscheinlicher ist, dass mhm. das da zuerst passiert. Da bei
1: mir war auch so. Ja. Aus der Weg kommt die nächste, also jetzt ist ja. Sorgenkind Nummer eins, <lacht> rückt halt nach. Ja. Aber ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist, als du dein Lied genannt hast, ist, ähm, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, uns immer die schönsten Weihnachts-Ads hin und her geschickt, hm. meinem Papa und ich. Und ich glaube, jetzt steht halt auch wieder diese Zeit ja. bevor, weil so du, Und vielleicht spielt das halt alles mit rein. Kann schon sein. Dass mir immer Weihnachtsspots schicken, okay. finde ich auch immer auch voll schön.
0: Und wir machen das hier mit Movie Night und dann gucken wir die ganzen schnulzigen Netflix- Weihnachtsdinger, die die jetzt Sehr immer geil. rausbringen.
1: Ja, und wir sind ja so schön auf dem Teen-Level, deswegen können wir zu sagen, die Teen, die sonst mit mir in Gucken will. Yeah. Okay, alles klar. Also ja, danke fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.